0: Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante. Vai nos falar da história de uma mulher que recomeçou pela fé. Lucas 7, a partir do verso 36, diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os, e os ungiu com o perfume. E ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, e um lhe devia quinhentos denários, e o outro cinquenta, e nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher. E disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Provavelmente Jesus tivesse pregado um sermão e foi ouvido tanto pelo fariseu como por esta mulher. E como era costume naquele tempo, Alguém, quando passava um rabi, um mestre pela cidade, convidava esse mestre para jantar na sua casa, abria as portas da casa, abria as janelas da casa, de tal maneira que a discussão teológica, não é? Em torno daquela mensagem, em torno do sermão ou perguntas, fossem feitas pelos vários mestres da cidade, aquele mestre convidado, e a cidade pudesse ouvir, os curiosos pudessem chegar. Então eles ficavam em pé, em volta, ficavam na janela, e mais ou menos isso é que estava acontecendo. Naquele tempo as pessoas não sentavam na mesa, né? a mesa era colocada no chão, e eles se deitavam numa coisa parecida com um divã, e apoiados nos seus cotovelos, comiam. Então, você imagina, não é esse lugar ali à frente, Jesus deitado, seus pés atrás, as pessoas nas janelas, gente em volta. Esse é o cenário do que vai acontecer aqui. É, nesse, nesse contexto, a Bíblia nos diz que Simão, esse fariseu que convidou Jesus para estar na sua casa, não lavou os seus pés. Isso significa que ele considerava Jesus inferior a ele. E ele então propositadamente lhe fizera uma ofensa. Segundo os costumes daquela época, você quando chegar um convidado na sua casa, a primeira coisa que você fazia era oferecer para que os pés dessa pessoa pudessem ser lavados eles andavam por aquelas ruas empoeiradas, com aquelas sandálias, chegavam com aquilo tudo marcado, e então era o costume da época fazer esse carinho, essa atenção. A mulher que é citada aqui nesse texto, como pecadora, era uma prostituta que exercia a sua profissão naquela comunidade. Mas diante de Jesus, aquela mulher não consegue se conter e chora. E as suas lágrimas molham os pés de Jesus. E aí o que fazer? Ninguém lhe daria uma toalha. Porque a própria presença daquela mulher naquela casa já era um mal estar. Todo mundo estava comentando, o que, que essa mulher veio fazer aqui? Que negócio é esse? E então no meio dessa situação complicada porque os pés de Jesus não tinham sido lavados as lágrimas dela caíam nos seus pés e aí então aquelas gotas das lágrimas faziam as marcas sobre a poeira e ela então ficou constrangida ninguém lhe dera uma toalha ninguém lhe daria uma toalha ninguém lhe daria uma bacia para lavar os pés do Senhor então ela não teve dúvida ela desatou seus cabelos e começou a enxugar e limpar os pés de Jesus, porque eles estavam empoeirados com seus cabelos. Bom, aí a coisa ficou mais complicada, mas muito complicada. Porque esse gesto de ternura, de atenção na mente das pessoas, passou a ter a conotação de sensualidade. Uma mulher no Oriente só desata os seus cabelos diante do seu marido. E se ela desatar os seus cabelos na frente de outro homem, ele pode pedir o divórcio. Então você pode imaginar o clima, todo mundo ficou ali, o que é que está acontecendo? Bom, em seguida ela pega um frasco de perfume, que era caríssimo, que era usado para perfumar o hálito, fazer uma bochecha, né? tá? com, aquele, com aquele perfume, com aquele, aquela essência, com aquele óleo, e também perfumar o seu corpo. Era caro, e era muito útil para a profissão dessa mulher. E ela pega todo aquele perfume e derrama nos pés do Senhor Jesus. Ao derramar nos pés do Senhor Jesus, ela tem uma atitude de profunda humildade. Porque, segundo a cultura daquele tempo, segundo o entendimento, só podia ungir a cabeça de alguém, alguém que fosse digno ou que tivesse num grau de importância ou de autoridade maior do que aquele que estava recebendo a unção. Mas os homens que estavam ali no banquete não conseguiam perceber o que estava acontecendo no coração dessa mulher. Que havia no coração daquela mulher dois sentimentos, fé e arrependimento. Fé e devoção. Só havia uma prostituta da cidade tentando seduzir o mestre no meio do banquete. E aí os comentários... <risos> Se ele fosse um profeta, se ele fosse de verdade um mestre de Deus, ele saberia quem é essa mulher que está tocando os seus pés. E é interessante que, enquanto eles estavam pensando estas coisas, Jesus, que não era simplesmente um profeta, que não era simplesmente um mestre, mas era a encarnação do Deus vivo, a segunda pessoa da trindade, discerne os pensamentos daqueles homens. E ele então propõe uma parábola. Na parábola, a mesma graça é estendida a ambos os devedores. A diferença entre eles é simplesmente o valor da dívida, mas tanto um quanto o outro era devedor. E quanto à dívida, tanto um quanto o outro era incapaz de pagar. Por isso, os dois tinham necessidade de perdão. E essa talvez seja a grande lição de toda essa história. Não importa quem você seja. Às vezes nós olhamos para alguém caído na sarjeta e dizemos, esse aqui é um pecador. E olhamos para nós na nossa casa, no nosso carro, com as nossas roupas, com a nossa família, e dizemos, bom, eu não sou tão pecador assim. E nos esquecemos que quando se trata de pecado, não importa qual é o tamanho da dívida, eu não consigo pagar o preço dessa dívida, e tanto aquele que está na sarjeta, quanto aquele que está lá, bonito, vestido, de terno e gravata, quem sabe, numa vida social aceitável, é devedor que não pode pagar diante de Deus, e que ele precisa da graça de Deus, e se não houver graça de Deus, não haverá perdão, e era isso que Jesus queria ensinar para aqueles homens, e Jesus então volta-se para o seu hospedeiro e faz uma coisa inédita para os costumes orientais. Ele critica a hospedagem e mostra que se existe algum pecador naquela sala e que não tinha o mínimo desejo de ser perdoado, era Simão e não a mulher, pois esta já havia sido perdoada pela graça de Deus. Eu queria olhar para todo esse cenário e tentar Tirar desse quadro que a Bíblia nos apresenta, algumas lições para nossa fé. Para esse recomeçar que necessitamos da fé. A primeira lição que eu aprendo aqui é que arrependimento e fé andam juntos. Arrependimento e fé andam juntos. O sermão de Jesus... E as obras do Senhor Jesus promoveram naquela mulher um verdadeiro sentimento de pecado e um profundo desejo de mudança de vida. Alguma coisa aconteceu com aquela mulher, ela estava caminhando, ouviu o sermão, viu os milagres, viu os feitos do Senhor Jesus e ela desejou ser diferente. Ela não queria viver a vida que ela estava vivendo. Ela não queria participar do que ela estava participando. E este sentimento brotou por causa de alguma coisa que ela viu e por causa daquilo que ela estava vendo Jesus fazer. Este sentimento de desejo de mudança é aquilo que a Bíblia chama de arrependimento. Não é remorso. Remorso é quando eu fico muito triste, decepcionado comigo mesmo e eu então até penso em alguma maneira de me punir por causa das coisas que aconteceram. Agora o arrependimento é diferente. O arrependimento é quando eu quero que mude. Eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu não somente estou entristecido, envergonhado porque algo está errado na minha vida. Mas eu gostaria de todo o meu coração que este cenário mudasse na minha história. É aquela dor de alma que nos impulsiona a mudar de vida. E a oferta do unguento representava a determinação de mudança de vida daquela mulher. Porque aquilo custava uma fortuna e aquilo representava um diferencial na profissão daquela prostituta. E quando ela colocou todo aquele perfume, não é? Nos pés do Senhor Jesus, ela estava dizendo: Eu quero algo novo na minha vida. Nós mesmos sabemos que todo desejo de mudança que temos é incapaz de garantir a nossa transformação. Por isso, arrependimento, só desejo de mudança, não funciona se eu quero começar a vida de novo. Eu preciso somar o arrependimento à fé. Por isso arrependimento e fé precisam caminhar juntos em nossa experiência. O arrependimento nos faz ver a realidade do nosso pecado, faz-nos desejar ser diferentes, conduz-nos a algumas decisões. Mas é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que libera poder do céu, que garante a nossa transformação e a nossa restauração. É quando Jesus entra na nossa história e pega o nosso arrependimento e diz, Filho, eu vou te ajudar que as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Alguns anos atrás eu estava falando num retiro de jovens no estado de São Paulo e nós usamos uma, uma dinâmica que os sermões eram discutidos no quarto e durante aquele retiro um dia um quarto todo ele é, veio falar comigo disse pastor nós precisamos da sua ajuda na reunião do nosso quarto surgiu uma dificuldade que nós não conseguimos resolver. É muito grande para nós e nós queríamos que o Senhor nos ajudasse. E aí então fomos para uma sala e todo aquele quarto estava ali, as moças todas, e tinha uma jovem. Aquela jovem começou a contar sua história. Ela tinha fugido de casa aos 12 anos de idade. Tinha ido para a rua aos 12 anos de idade, começou a viver na rua. E aí uma pessoa a viu ali na rua, e um senhor, e a trouxe para sua casa. E trazendo para sua casa, ela começou a prostituir-se por orientação daquele homem. E isso já havia vários anos que estava acontecendo. E durante todo aquele retiro que ela tinha ido lá sem se identificar, sem dizer da sua história, convidada por alguém porque ela estudava, e alguém da escola a convidou e não conhecia a sua história, não sabia o que estava acontecendo. E ela então abriu o seu coração e disse, eu quero mudar, mas eu não sei como mudar. Veja bem, eu moro num lugar que é patrocinado pela prostituição. Se eu sair de lá, eu não tenho onde morar. Eu tenho o meu sustento vindo da prostituição. Se eu sair de lá, eu não tenho o que comer. Eu não tenho família. Eu deixei a minha família há muitos anos, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu nem sei mais onde eles moram. Você pode imaginar o cenário? Arrependimento e fé. São os instrumentos de Deus para a gente começar de novo. Eu acompanhei a história dessa moça. Como Deus trabalhou na vida dela. Ela teve que tomar algumas decisões difíceis. Ela decidiu sair daquela casa. Ela teve que sair praticamente com a roupa do seu corpo, porque ela teve que sair fugida daquela casa. Saindo daquele lugar, Deus preparou uma família. Família de Deus, que a acolheu. Preparou um emprego. Ela não sabia quase nada, mas Deus preparou um emprego. Deus preparou um processo tão bonito de transformação. Tive o privilégio de ver essa moça se casando, de ver essa moça apresentando os seus filhos no templo, de ver a obra que Deus faz de transformação. É preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados mas que a gente creia que há um Deus que controla todas as coisas e pode nos ajudar a começar de novo. E quando a gente crê nesse Deus Todo-Poderoso, coisas tremendas da graça de Deus acontecem na nossa vida. Nós estávamos num outro retiro de jovens aqui no Paraná, e muitos jovens ali colocados. Eu me lembro que naquela noite trouxe uma mensagem e Deus assim me deu uma convicção muito grande, que tinham alguns jovens ali que estavam dependentes de substâncias químicas, de drogas. E então eu fiz um desafio e disse, olha, se você tem aí com você as drogas, se você tem alguma coisa que Deus não se agrada na sua vida, você nessa hora não apenas vai atender esse apelo, mas vai colocar estas drogas aqui. E algumas pessoas tiraram do bolso e colocaram. Mas teve um jovem que não, não teve coragem. E lá no meio da noite ele bate na porta do meu quarto e vem trazendo um pacotinho com as suas drogas, chorando. E ele diz, pastor, eu não tive coragem, porque todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem é a minha família. Todo mundo conhece a minha história. Mas ninguém sabe que eu sou dependente dessas coisas. E eu não tive coragem de ir lá na frente e colocar lá, no altar aquilo que eu consumo, mas Deus continua incomodando o meu coração, Deus continua apertando o meu coração, e eu não consigo dormir, e eu quero mudar de vida, me ajuda. Eu estou trazendo aqui tudo, e foi tão gostoso a gente poder orar com aquele jovem, e ver o que Deus foi fazendo na vida dele, a transformação de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se você me perguntar quais foram os métodos humanos, eu não sei, querido. Eu sei que há um Deus Todo-Poderoso que entra, invade, trabalha dentro do nosso coração. E aquilo que só o arrependimento não consegue fazer, Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, faz. E que gostoso é saber que esse moço casado, com a sua família, bem-sucedido, Deus o tem abençoado, liberto, porque há um Deus Todo-Poderoso que nos pega onde nós estamos. E quando ele encontra arrependimento, e quando ele percebe no nosso coração essa fé que confia a vida no método de Deus, ele derrama poder espiritual sobre nós. Um poder que transforma. Eu não sei o que é está que acontecendo na tua vida. Mas eu sei que muitos de nós em determinados momentos da vida olhamos para determinadas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos costumes. E nós dizemos, eu não quero mais isso para mim. Eu quero algo diferente. E muitas vezes nós pensamos assim. E aí nós tentamos com todas as nossas forças, e aí descobrimos que as nossas forças não são tão fortes assim. E a gente cai, peca, falha, quebra a cara e diz, não adianta. tá vendo? E sabe o que vai acontecendo? A gente vai cauterizando a nossa consciência. A gente diz, eu já tentei, mas é maior do que eu. É mais forte do que eu. É mais potente do que eu. E sabe o que acontece? A gente desiste. E a gente diz, né? não tem jeito. A vida é assim mesmo. Agora eu queria desafiar você a colocar junto com o seu arrependimento algo tremendo e poderoso. A fé no Senhor Jesus Cristo. A fé em alguém que é muito mais poderoso do que você e que é capaz de entrar na tua história de vida e fazer diferença. Há algumas coisas que nos aprisionam, que são da nossa mente, queridos. Há algumas coisas que nos aprisionam, que são da nossa história. Há algumas coisas que nos aprisionam, que são das nossas marcas, da história da nossa vida, do nosso coração. Mas há coisas que nos aprisionam que vêm de Satanás, que vêm do diabo. E tanto em uma como em outras, tanto faz. O Senhor é poderoso para entrar e mudar a nossa história. Não existe coisa impossível que Deus não possa transformar se houver arrependimento e fé no seu coração. Eu creio num Deus todo poderoso. E eu tenho visto a obra desse Deus, essa obra de amor e de resgate. E essa mulher me ensina isso, queridos. Duas coisas são necessárias, arrependimento e fé. No arrependimento eu reconheço que eu sou pecador e que eu não posso pagar essa dívida. No arrependimento eu reconheço que eu não consigo sozinho, mas eu quero que algo novo de Deus aconteça na minha vida e na fé eu olho para cima e digo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Entra aqui dentro do meu coração e começa algo novo, que vai além da minha força, que vai além da minha capacidade, que vai além da minha expectativa, porque eu nem imagino que possa acontecer. E aí, então, a graça de Deus se derrama sobre nós. E quando a graça de Deus se derrama sobre nós, queridos, nós estamos falando do imponderável, nós estamos falando do impossível que acontece, nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus todo poderoso, que nos ama e que luta conosco as batalhas que a gente não consegue enfrentar. Eu gostei de ler num, num livrinho, na verdade eu ouvi um pregador falando e achei muito interessante essa palavra. Disse que uma pessoa chegou para uma criança e perguntou assim para ela, menina, o que você faria se o diabo batesse na porta do seu coração? E sabe aquelas respostas de criança assim, de pronto? A menina olhou e falou assim, eu mandava Jesus atender a porta. Quando a gente anda com Jesus, a gente tem essa simplicidade dessa criança. A gente sabe que existem batalhas, que existem lutas, que existem dificuldades, que existem problemas, que existem coisas que são maiores do que nós, mas a gente olha para ele. E quando a gente acha que não tem condição e diz, Jesus, está por tua conta. Eu não posso, mas o Senhor pode. E eu descanso na graça do Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? a palavra de Deus vai nos dizer que essa fé vai produzir dentro do nosso coração adoração. Adoração. Adoração diferente. Todo mundo naquela casa tinha algum tipo de preceito religioso. Todo mundo naquela casa estava lá para discutir teologia. Os mestres da lei estavam ali, com Jesus naquele jantar, discutindo a teologia daquele tempo. Mas tinha uma mulher naquela casa, que começou a adorar o Senhor Jesus, não porque era uma tradição dela, não porque ela tinha sido domesticada religiosamente ela adorava o Senhor Jesus de uma maneira incontida de uma maneira espontânea simplesmente porque ela sabia que Jesus a havia perdoado e que ele pelo seu poder a havia libertado e queridos a adoração da fé, dessa fé que nasce no arrependimento e que nos projeta uma mudança na história da nossa vida, é aquela que vem do coração porque a gente entende o que Jesus está fazendo na nossa vida. Quando a gente percebe o que a graça de Deus está fazendo dentro de nós, quando a gente entende quem somos, pecadores, perdidos, arrebentados, esfolados pela vida, machucados pela nossa própria história. E aí entendemos o que Jesus está fazendo por nós, nos pegando nos seus braços, nos acolhendo. Aquele que todo mundo rejeita, o Senhor Jesus está acolhendo. Aquele que ninguém consegue compreender, Jesus está acolhendo. E a graça de Deus está sobre nós. E nós somos benditos do Pai. Abençoados por Ele. Não porque sejamos merecedores. Queridos, se Deus for nos dar o que nós merecemos. Eu e você vamos para o inferno. Mas o Senhor Jesus tem nos dado algo que nós não merecemos. É a graça do Pai. E aí quando a gente sente a graça do Pai em nós, há uma alegria, há uma espontaneidade e há um prazer de servir a Deus, há um prazer de adorá-lo, que a gente não está nem aí se as pessoas estão preocupadas que as minhas lágrimas estão caindo nos pés do Senhor Jesus, ou se eu estou desatando os meus cabelos para enxugá-los, ou se eu estou derramando o unguento, esse perfume tão caro, sobre os pés do meu Senhor, eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas estão pensando se eu estou num templo, se eu não estou num templo, se eu participo disso ou daquilo, se eu entrego o meu dízimo ou não entrego, sabe por quê? porque eu não faço isso por causa dos outros, eu faço isso porque Jesus, Jesus Jesus, esse Jesus está fazendo algo tremendo na minha vida e são as marcas do Senhor Jesus em mim, que me levam a viver a minha fé dia a dia a fé não é apenas algo que a gente experimenta num dia e num momento mas a partir daquele dia, daquele momento quando o arrependimento veio e eu dou um passo buscando a graça de Deus eu sinto eu percebo, eu vejo a graça de Deus e eu digo estou apaixonado, não tem jeito eu tenho que começar e continuar a minha vida andando com o Senhor Jesus. Religiosidade não gera esse sentimento no coração da gente, mas arrependimento e fé geram em nós uma alegria que a Bíblia chama a alegria da salvação. E uma porta se abre de tal maneira que a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração, não apenas testifica que nós somos filhos de Deus, como também nos ensina a viver em cada nova circunstância da vida. Por isso hoje eu queria dizer para você, está na hora desses dois sentimentos tomarem conta do teu coração. Arrependimento, e fé. Está na hora. De você deixar Jesus entrar na tua história. Nas tuas lembranças. Nas tuas dores. Nos teus pecados. Nas tuas amarguras. Naquilo que parece aprisionar você. Nas coisas que o diabo às vezes diz para nós aqui na nossa mente. Que não tem jeito que não pode ser, porque você tem essa sina. Eu quero dizer para você que não existe isso. Há uma graça do Todo-Poderoso que é capaz de vencer qualquer sina, qualquer urucubaca, qualquer negócio que tenha na tua cabeça, porque você é filho amado do Deus Todo-Poderoso. E se você um dia já experimentou isso, permita que essa coragem e essa ousadia da devoção acompanha a tua vida. E você seja um adorador de Jesus de toda a alma e de todo o coração.